0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit dem nächsten Teil unserer Podcast-Reihe Gesundes Führen in der Krise. Experte in diesem Podcast ist Daniel Wendt, Leiter der psychosozialen Beratung der Deutschen Lufthansa und interviewt wird er von Birgit Keil, Personalreferentin im Vertrieb der Deutschen Lufthansa.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Informationen und Impulsen rund um das Thema Gesundes Führen in der Krise. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Die heutige Folge trägt den Titel »Gesundes Führen durch Intervention« und was das bedeutet, wird Ihnen gleich Daniel Wendt, der Leiter der psychosozialen Beratung der Lufthansa Group, erläutern. Wie immer bin ich mit ihm von Homeoffice zu Homeoffice verbunden. Hallo Daniel.
2: Birgit, hallo, grüß dich.
1: Daniel, nachdem wir in den letzten Podcast-Folgen über die ersten beiden Säulen des gesunden Führens gesprochen hatten, das waren äh, die Selbstfürsorge und die Prävention, soll es nun um die dritte und letzte Säule gehen, dem gesunden Führen durch Intervention. Könntest du uns zunächst erst einmal erklären, was das genau heißt?
2: Ja, ähm, gesunde Führung bedeutet eben auch, äh, Birgit, Belastungen, Probleme und Krisen der eigenen Mitarbeiter frühzeitig mitzubekommen, zeitnah anzusprechen und auch kompetent zu handeln. Solche Situationen erzeugen bei, bei vielen Führungskräften ein gewisses Unwohlsein, sage ich jetzt mal, weil, weil eben oftmals die Routine fehlt. Vor allem, wenn dann ein Mitarbeiter in eine persönliche Ausnahmesituation gerät oder psychisch erkrankt. Diese Situation kommen glücklicherweise, muss man sagen, selten vor erfordern dann aber wirklich entschiedenes und kompetentes Handeln.
1: Okay, also mit Intervention ist gemeint zu handeln, wenn ich Auffälligkeiten im Verhalten meiner Mitarbeiter feststelle, ja. die darauf hinweisen könnten, dass es dem Mitarbeiter gerade nicht gut geht, er stark belastet oder eben sogar psychisch krank sein könnte. Ja. Das ist in der Tat nicht leicht, kann ich mir auch vorstellen, weil man solche Themen ungern anspricht und eine Führungskraft ja auch kein Psychologe ist. Kannst du uns erst einmal vielleicht ganz generell erklären, was Führungskräfte zu psychischen Belastungen und Erkrankungen wissen sollten?
2: Mhm. Also Birgit, wichtig ist zunächst einmal, dass eben nicht jede Belastung automatisch auch zu einer psychischen Erkrankung führt. Natürlich sind da die Übergänge dann fließend, aber wir sprechen zunächst einmal von einer psychischen Störung, zum Beispiel jetzt einer Depression oder auch einer Angststörung, wenn der Betroffene oder die Betroffene eben über einen längeren Zeitraum einen, einen deutlichen persönlichen Leidensdruck hat, wenn mehrere Lebensbereiche stark eingeschränkt sind und die Probleme eben auch nicht mehr alleine bearbeitet werden können. Und ebenso wichtig ist auch die Erkenntnis, dass letzten Endes jeder Mensch auch an einer psychischen Störung erkranken kann. Und man schätzt, dass bis zu 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland unter einer psychischen Erkrankung leiden könnten. Es gibt da keine ganz genauen Zahlen, aber das sind die Schätzungen, die in diese Richtung gehen. Viele psychische Störungen bleiben lange unerkannt beziehungsweise setzt die Behandlung oftmals eben auch sehr, sehr spät erst ein. Und das hat eben leider auch damit zu tun, dass das Thema Psyche und psychische Gesundheit in der Gesellschaft, im Betrieb, aber letzten Endes eben auch oft von Betroffenen selbst, oft tabuisiert wird. Und ja, für die betriebliche Praxis sollten wir eben im Kopf behalten, Birke, dass sich psychische Störungen meist eben über einen, einen längeren Zeitraum entwickeln und eine, eine Veränderung nicht plötzlich auftritt. Und wenn aufmerksame Führungskräfte Veränderungen eben im Arbeitsalltag wahrnehmen, gibt es oft schon eine längere Vorgeschichte bei den Betroffenen. Das ist sozusagen die Spitze des Eisberges, die wir dann dort sehen.
1: Interessant, dass äh, statistisch gesehen jeder dritte Mensch an einer psychischen Störung erkranken kann. Das kommt also so häufig vor und wir reden so wenig darüber. Dabei müsste es doch eigentlich auch im wirtschaftlichen Sinne eines Unternehmens sein, frühzeitig mit dem Mitarbeiter ins Gespräch zu kommen und Maßnahmen zu ergreifen, um ernsthaftere Erkrankungen und ja damit auch längere Fehlzeiten zu vermeiden, oder?
2: Ja, genau Birgit, also die wirtschaftliche Komponente ist da auch eine ganz elementare und das ist ganz wichtig und ähm, es ist so, dass die Produktivitätsverluste in deutschen Unternehmen durch äh, psychische Erkrankungen ähm, ungefähr auf ähm, 8 Milliarden Euro im Jahr geschätzt werden. Das ist also eine enorm hohe Zahl, also vor allem eben wegen langen Fehlzeiten, die bei psychischen Erkrankungen eintreten, aber auch wegen Frühverrentungen oder auch wegen Präsentismus, also das ist das Arbeiten, ähm, obwohl ich ähm, eigentlich krank bin.
1: Wow, acht Milliarden. Ja, also ein Grund mehr, frühzeitig zu intervenieren, bevor es ja, zu längeren genau. Ausfällen ja. kommt. Ja. Aber die zentrale Frage ist ja nun, wie kann ich als Führungskraft eine psychische Auffälligkeit bei Mitarbeiter erkennen? Welche Anzeichen gibt es denn dafür?
2: Mhm. Also wichtig ist eben, auch Veränderungen im Verhalten zu schauen. Das ist eben ganz wichtig, auf das Verhalten sich zu fokussieren. Und immer dann, wenn ein äh, ja, Mitarbeiter über mehrere Wochen einem im negativen Sinn deutlich anderes Verhalten an den Tag legt, dass wir eigentlich so in der Form an ihm oder an ihr nicht kennen, was unüblich ist, was auffällig ist, dann sollten wir eben handeln. Zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ungewöhnlich hohe Stressreaktionen zeigt, wie zum Beispiel hohe Reizbarkeit oder auch Konzentrationsschwierigkeiten. Wenn sich aber auch Konflikte im Team mit den Kolleginnen, mit den Kollegen häufen, wenn die persönliche Leistung nachlässt oder der Kollege sich sozial zurückzieht. Wichtig ist aber auch, eben auch auf die Krankheitstage zu schauen. Ist der Mitarbeiter vermehrt krank? Häufen sich vielleicht auch ähm, kurze Krankmeldungen? Oder gibt es auch längere Abwesenheiten, äh, die ich jetzt auch als Führungskraft vielleicht auch nicht so richtig einschätzen und verstehen kann?
1: Okay, wenn ich dich richtig verstehe, können also Verhaltensveränderungen auf mehreren Ebenen sichtbar werden. Mhm. Einerseits körperlich, ne, der Mitarbeiter ist vermehrt krank, ähm, dann aber auch kognitiv, also Konzentration mhm. oder Leistungsfähigkeit lässt nach, aber auch emotional, also ungewöhnliche Konflikte im Team oder mit Kollegen. Ja, genau.
2: Ne?
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt in der Corona-Pandemie wahrscheinlich vermehrt starke Emotionen auftreten und insbesondere Ängste, oder?
2: Ja, genau, Birgit. Das ist auch das, was wir in der Beratungstätigkeit so wahrnehmen. Sorgen und Ängste in ja, vielfältigen Formen und Facetten. Das ist die Angst vor der Ansteckung, auch Angst um die Gesundheit in meiner Familie. Es gibt äh, finanzielle Sorgen, Zukunfts- und auch ja, Existenzängste und ähm, ja, viele weitere Themen. Wir sprachen ja in der Folge 1 über die mhm. ja, vielen Corona-bedingten Belastungen der Menschen und unserer Mitarbeiter.
1: Daniel, ich würde gerne überleiten zur konkreten Intervention, das heißt der Frage, was eine Führungskraft denn nun konkret tun kann in Situationen, in denen sie eine Verhaltensveränderung beim Mitarbeiter sieht, die auf eine psychische Belastung hindeuten könnte. Und gleichzeitig soll dies auch unser Praxistipp sein, der heute etwas länger
2: ausfällt. Ja Birgit, ich möchte heute das sogenannte Hilfekonzept vorstellen, das sich in der betrieblichen Praxis bewährt hat. und bei dem Hilfekonzept ist es so, dass eben jeder Buchstabe für eine ganz konkrete Handlungsempfehlung steht. Ja? Und dann beginnen wir mal mit dem H, das steht nämlich für ähm, Hinsehen. Ähm, achten Sie im Arbeitsalltag eben ähm, auf das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter, auch digital, ja? wenn der persönliche Kontakt nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Äh, fragen Sie ähm, regelmäßig Ihre Mitarbeiter, wie es ihnen geht und ähm, das ist auch wichtig, nehmen Sie sich auch Zeit für die Antwort. Zum Beispiel, indem man die Telefonate oder auch virtuelle Besprechungen mit der Frage nach dem äh, persönlichen Wohlbefinden äh, beginnt und sich da im Endeffekt auch entsprechende Zeit für einplant. Ja, und dann kommt äh, das I, wie Initiative ergreifen. Äh, sprechen Sie eben äh, Auffälligkeiten in einem Vier-Augen-Gespräch an. Also niemals äh, cora Publikum, sondern immer persönlich. Äh, geben Sie aber Feedback eben auf der Verhaltensebene und vermeiden Sie, Leihendiagnosen oder irgendwelche äh, psychologischen Erklärungsversuche. Und äh, das Positive, aber auch das Entlastende dabei ist, wir sind als Führungskräfte eben äh, keine, keine Psychotherapeuten und wir müssen auch nicht in diese Rolle schlüpfen. Wir müssen keine psychologischen Hypothesen bilden. Wichtig für uns ist, einfach nur sich ganz konkret auf beobachtbares Verhalten zu konzentrieren, ähm, Beispiele ähm, äh, zu benennen und dass eben ein solches Gespräch im Vorfeld angekündigt wird, dass im Endeffekt auch der betroffene Mitarbeiter die Chance hat, sich darauf vorzubereiten, dass genügend Zeit eingeplant wird für ein solches Gespräch und auch, dass sie sich als Führungskraft für dieses Gespräch entsprechend vorbereiten.
1: Was mache ich, wenn der Mitarbeiter dann aber eine ganz andere Wahrnehmung hat und selbst gar keinen Handlungsbedarf bei sich sieht?
2: Ja, und dann kommen wir, Birgit, auch schon direkt zum nächsten Buchstaben im Hilfekonzept, nämlich dem L, wie Leitungsfunktion wahrnehmen. So, und sofern sich jetzt die ähm, die Verhaltensveränderung des Mitarbeiters eben äh, nicht ähm, in der Arbeitsleistung ausdrücken, können sie letzten Endes als Führungskraft eben immer nur ihre Besorgnis ausdrücken und äh, regelmäßige Gesprächs- und Unterstützungsangebote machen. Immer dann aber, wenn die Auffälligkeiten ähm, die die Arbeit beeinträchtigen, empfehle ich auch ganz klare ja, Veränderungsziele zu formulieren äh, und äh, gemeinsam mit dem Mitarbeiter über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen, wie sich denn die Situation verbessern kann und was auch der Mitarbeiter persönlich dazu beitragen kann.
1: Das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ne? Man möchte den Mitarbeiter in seiner ja, eher belastenden Situation ja auch nicht überfordern.
2: Ja, genau. Und ähm, das ist halt im Endeffekt genau das, was wir dann im nächsten Buchstaben mit dem F ausdrücken, nämlich äh, immer wieder auch die Balance finden zwischen Fördern und Fordern. Ja, ähm, Auf der einen Seite äh, klare Erwartungshaltungen ausdrücken im Sinne von, ich erwarte auch und wünsche mir das, sich das und das ändert, aber eben auch gleichzeitig ganz, ganz viel Geduld, äh, Verständnis und Wertschätzung auch für die individuelle Situation ähm, des, äh, des Mitarbeiters aufzubringen und auch gleichzeitig Unterstützungsangebote äh, zu machen. Und es ist dann in der Praxis nicht immer leicht, diese diese Balance zwischen äh, Fördern und Fordern äh, zu finden und das gelingt vielleicht auch nicht immer in der Reihenform. Äh, wir sollten uns aber immer wieder auch bewusst machen, äh, dass es eben diese beiden wichtigen Pole gibt, Fördern und Fordern und beides sollte eben beachtet werden. Ja?
1: Ja, nicht immer leicht und ähm, wie ich sehe, erfordert das ja auch einen recht engen Kontakt zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ne? und, und mhm. viele Einzelgespräche auch. Wie macht das denn jetzt nun eine Führungskraft, die einen größeren Personalkörper leitet, zum Beispiel in den operativen Bereichen?
2: Ja, ähm, gute Frage, Birgit. Und ähm, die konkrete Ausgestaltung, die Operationalisierung, wer dann wann wie viele Gespräche konkret führt, das muss letzten Endes in den einzelnen Bereichen, in, in den Betrieben geklärt werden, je nachdem, wie sich da auch ganz konkret die Führungsstruktur darstellt. Das ist jetzt schwer zu verallgemeinern, aber wichtig ist, und das gilt eigentlich immer und ist aus meiner Sicht auch umsetzbar, eben eine, eine dauerhafte Führungskultur zu etablieren, in der eben Wert auf Hinschauen, auf Fürsorge, aber eben auch auf klare Kommunikation und auf konsequentes Handeln gelegt wird, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sind wir wieder bei dem Thema Führungskultur.
1: Fehlt jetzt noch der letzte Buchstabe des Hilfekonzepts, das E. Wofür steht dieser?
2: Genau, also das E steht Birgit für Experten hinzuziehen. Und unsere Empfehlung ist: Konsultieren Sie gerne die psychosoziale Beratung, wenn Sie in diesen schwierigen Personalführungsthemen nicht alleine weiterkommen. Es ist oftmals eben extremst hilfreich, sich selbst in diesen Ausnahmesituationen auch ein wenig coachen zu lassen und ich erlebe das persönlich oft, dass, dass viele Führungskräfte schon intuitiv auf dem richtigen Weg, und, um Weg unterwegs sind, aber trotzdem verunsichert sind. Und eine ja, professionelle Absicherung, eine Perspektivergänzung in einem solchen Coaching-Gespräch können eben eine enorme Handlungssicherheit und auch letzten Endes Handlungskompetenz erzeugen, die von vielen Führungskräften dann auch sehr wertgeschätzt wird.
1: Ja, das glaube ich gerne. Sich selbst dazu beraten zu lassen ist sicherlich hilfreich. Da bekommt man noch mal Bestätigung für das eigene Vorgehen oder neue Ideen. Ne? Ich fasse das Hilfekonzept noch mal kurz zusammen: H wie hinschauen, mhm. I wie Initiative ergreifen, also konsequent handeln, unter Zuhilfenahme von L wie Leitungsfunktion wahrnehmen und F wie fordern und fördern, beziehungsweise die gute Balance zwischen fordern und fördern und gegebenenfalls E wie Experten konsultieren. Mhm, genau. Ja, Daniel, das war jetzt zwar ein recht langer, aber wie ich finde, dennoch sehr eingängiger Praxistipp zum Thema Intervention, den man sich anhand der Buchstaben Hilfe gut merken kann. Das ist wirklich eine schöne Eselsbrücke. Mhm. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bleiben Sie gesund.
2: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Weitere Informationen zum Thema Gesundes führen und Gesundheit am Arbeitsplatz finden alle Mitglieder auf unserer Webseite im internen Bereich in der Infothek unter www.dfk.eu. Sollten Sie noch kein Mitglied sein, werden Sie es doch. Den Link zur Aufnahme ins Team DFK finden Sie unten in den Shownotes. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.